0: Sin nada más que agregar, ponte cómodo, cómoda, y comencemos. Capítulo 7 de la Segunda Parte Conclusión Teníamos orden de comparecer frente a los magistrados el jueves, mas llegada esa fecha fue ya inútil todo testimonio, un juez más alto se había hecho cargo del caso, convocando a Jefferson Hope a un tribunal donde, a buen seguro, le sería aplicada estricta justicia. La misma noche de la captura hizo crisis su aneurisma, y a la mañana siguiente fue encontrado el cuerpo sobre el suelo de la celda, en el rostro había impresa una sonrisa de placidez, como la de quien, volviendo la cabeza atrás, contempla en el último instante una vida útil o un trabajo bien hecho. Gregson y Lestrade han de estar tirándose de los cabellos, observó Holmes, cuando a la tarde siguiente discutíamos sobre el asunto. Muerto su hombre, ¿quién les va a dar ahora publicidad? No veo que interviniesen grandemente en su captura, repuso. Poco importa que una cosa se haga, replicó mi compañero con amargura. La cuestión está en hacer creer a la gente que la cosa se ha hecho más vaya lo uno por lo otro», añadió, poco después, ya de mejor humor. No me habría perdido la investigación por nada del mundo. No alcanzo a recordar caso mejor que este. Aún siendo simple, encerraba puntos sumamente instructivos. «¿Simple?», exclamé. Bien, en realidad, apenas si admite ser descrito de distinto modo, dijo Sherlock Holmes, regocijado de mi sorpresa. La prueba de su intrínseca simpleza está en que, sin otra ayuda que unas pocas deducciones, en verdad nada extraordinarias, Puse mano al criminal en menos de tres días. Cierto, dije. Ya le he explicado otras veces que en esta clase de casos lo extraordinario constituye antes que un estorbo una fuente de indicios. La clave reside en razonar a la inversa. Cosa, sea dicho de paso, tan útil como sencilla y poquísimo practicada. Los asuntos diarios nos recomiendan proceder de atrás adelante, de donde se echa en olvido la posibilidad contraria. Por cada cincuenta individuos adiestrados en el pensamiento sintético, no encontrará usted arriba de uno con talento analítico confieso, afirmé, que no consigo comprenderle del todo, no esperaba otra cosa, veamos si logro exponérselo más a las claras, casi todo el mundo ante una sucesión de hechos acertará a colegir qué se sigue de ellos, los distintos acontecimientos son percibidos por la inteligencia, en la que, ya organizados, apuntan a un resultado. A partir de éste, sin embargo, pocas gentes saben recorrer el camino contrario, es decir, el de los pasos cuya sucesión condujo al punto final. A semejante virtud deductiva llamo razonar hacia atrás o analíticamente comprendo. Pues bien, nuestro caso era de esos en que se nos da el resultado, restando todo lo otro por adivinar. Permítame mostrarle las distintas fases de mi razonamiento. Empecemos por el principio. Como usted sabe, me aproximé a la casa por mi propio pie, despejada la mente de todo supuesto o impresión precisa. Comencé, según era natural, por inspeccionar la carretera donde, ya se lo he dicho, vi claramente las marcas de un coche, al que, por consideraciones puramente lógicas, supuse llegado allí de noche. Que era en efecto un coche de alquiler y no particular quedaba confirmado por la angostura de las rodadas. Los caballeros en Londres usan un cabriolé, cuyas ruedas son más anchas que las del carruaje ordinario. Así di mi primer paso. Después atravesé el jardín siguiendo el sendero, cuyo suelo arcilloso resultó ser especialmente propicio para el examen de huellas sin duda no vio usted sino una simple franja de barro pisoteado. Pero a mis ojos expertos, cada marca transmitía un mensaje pleno de contenido. Ninguna de las ramas de la ciencia detectivesca es tan principal ni recibe tan mínima atención como esta de seguir un rastro. Por fortuna, Siempre lo he tenido muy en cuenta, y un largo adiestramiento ha concluido por convertir para mí esta sabiduría en segunda naturaleza. Reparé en las pesadas huellas del policía, pero también en las dejadas por los dos hombres que antes habían cruzado el jardín, que eran las segundas más tempranas quedaba palmariamente confirmado por el hecho de que, a veces, desaparecían casi del todo bajo las marcas de las primeras. Así arribé a mi segunda conclusión, consistente en que subía a dos el número de los visitantes nocturnos, de los cuales uno, a juzgar por la distancia entre pisada y pisada, era de altura más que notable y algo petimetre el otro, según se echaba de ver por las menudas y elegantes improntas que sus botas habían producido. Al entrar en la casa, obtuve confirmación de la última inferencia. El hombre de las lindas botas yacía delante de mí. Al alto, pues, procedía a imputar el asesinato, en caso de que éste hubiera tenido lugar. No se veía herida alguna en el cuerpo del muerto, mas la agitada expresión de su rostro declaraba transparentemente que no había llegado Ígnaro a su fin. Quienes perecen víctimas de un ataque al corazón o por otra causa natural y súbita, jamás muestran esa apariencia desencajada. Tras aplicar la nariz a los labios del difunto, detecté un ligero olor acre, y deduje que aquel hombre había muerto por la obligada ingestión de veneno. Al ser el envenenamiento voluntario, pensé no habría quedado impreso en su cara a tal gesto de odio y miedo. Por el método de exclusión, me vi, pues, abocado a la única hipótesis que autorizaba los hechos. No crea usted que era aquella en exceso peregrina. La administración de un veneno por la fuerza figura no infrecuentemente en los anales del crimen. Los casos de Dolsky en Odessa y el de Leturier en Montpellier acudirían de inmediato a la memoria de cualquier toxicólogo. A continuación, se suscitaba la gran pregunta del por qué. La rapiña quedaba excluida ya que no se echaba ningún objeto en falta. ¿Qué había entonces de por medio? ¿La política? ¿Quizá una mujer? Tal era la cuestión que entonces me inquietaba. Desde el principio me incliné por lo segundo. Los asesinos políticos se dan grandísima prisa en escapar una vez perpetrada la muerte. Esta, sin embargo, había sido cometida con flema notable, y las mil huellas dejadas por su autor a lo largo y ancho de la habitación declaraban una estancia dilatada en el escenario del crimen. Sólo un agravio personal, no político, acertaba a explicar tan sistemático acto de venganza. Cuando fue descubierta la inscripción en la pared, me confirmé aún más en mis sospechas. Se trataba, evidentemente, de un falso señuelo. El hallazgo del anillo zanjó la cuestión. Era claro que el asesino lo había usado para atraer a su víctima el recuerdo de una mujer muerta o ausente. Justo entonces pregunté a Gregson si en el telegrama enviado a Cleveland se inquiría también por cuanto hubiera de peculiar en el pasado de Drever. Fue pues su contestación, lo recordará usted, negativa. Después procedí a un examen detenido de la habitación, en el curso del cual di por buena mi primera estimación de la altura del asesino y obtuve los datos referentes al cigarro de Trichinopoli y a la largura de sus uñas. Había llegado ya a la conclusión de que, dada la ausencia de señales de lucha, la sangre que salpicaba el suelo no podía proceder sino de las narices del asesino, presa seguramente de una gran excitación. Observé que el rastro de la sangre coincidía con el de sus pasos. Es muy difícil que un hombre, a menos que posea gran vigor, pueda fundir, impulsado de la sola emoción, semejante cantidad de sangre. Así que aventuré la opinión de que era el criminal un tipo robusto y de faz congestionada. Los hechos han demostrado que iba por buen camino. Tras abandonar la casa, hice lo que Gregson había dejado de hacer. Envié un telegrama al jefe de policía de Cleveland, donde me limitaba a requerir cuantos detalles se relacionasen con el matrimonio de Enoch Drever. La respuesta fue concluyente. Declaraba que Drever había solicitado ya la protección de la ley contra un viejo rival amoroso, un tal Jefferson Hope, y que este Hope se encontraba a la sazón en Europa. Supe entonces que tenía la clave del misterio en mi mano, y que no restaba sino atrapar al asesino tenía ya decidido que el hombre que había entrado en la casa con Drever y el conductor del carruaje eran uno y el mismo individuo se apreciaban en la carretera huellas que solo un caballo sin gobierno puede producir ¿dónde iba a estar el cochero sino en el interior del edificio además Vulneraba toda lógica el que un hombre cometiera deliberadamente un crimen ante los ojos, digamos, de una tercera persona, un testigo que no tenía por qué guardar silencio. Por último, para un hombre que quisiera rastrear a otro a través de Londres, el oficio de cochero parecía sin duda el más adecuado. Todas estas consideraciones me condujeron irresistiblemente a la conclusión de que Jefferson Hope debía contarse entre los aurigas de la metrópoli. Si tal había sido, era razonable además que lo siguiera siendo. Desde su punto de vista, cualquier cambio súbito solo podía atraer hacia su persona una atención inoportuna. Probablemente, durante cierto tiempo al menos, persistiría en su oficio de cochero. Nada arguía tampoco que lo fuera a hacer bajo nombre supuesto. ¿Por qué mudar de nombre en un país donde era desconocido? Organicé por tanto mi cuadrilla de detectives vagabundos, ordenándoles acudir a todas las casas de coches de alquiler hasta que dieran con el hombre al que buscaba. Qué bien cumplieron el encargo y qué prisa me di a sacar partido de ello. Son cosas que aún deben estar frescas en su memoria. El asesinato de Strangerson nos cogió enteramente por sorpresa, mas en ningún caso hubiésemos podido impedirlo. Gracias a él, ya lo sabe, me hice con las píldoras, cuya existencia había previamente conjeturado. Vea cómo se ordena toda la peripecia según una cadena de secuencias lógicas, en las que no existe un solo punto débil o de quiebra. Magnífico exclamé. «Sus méritos debieran ser públicamente reconocidos. Sería bueno que sacase a la luz una relación del caso. Si no lo hace usted, lo haré yo». «Haga, doctor, lo que le venga en gana», repuso. «Y ahora, eche una mirada a esto» agregó entregándome un periódico. Era el eco del día, y el párrafo sobre el que llamaba mi atención aludía al caso de autos. El público, rezaba, se ha perdido un sabrosísimo caso con la súbita muerte de un tal Hope. Autor presunto del asesinato del señor Enoch Drever y Joseph Strangerson. Aunque quizás sea demasiado tarde para alcanzar un conocimiento preciso de lo acontecido, se nos asegura de fuente fiable que el crimen fue efecto de un antiguo y romántico pleito, al que no son ajenos ni el mormonismo ni el amor. Parece que las dos víctimas habían pertenecido de jóvenes a los santos del último día, procediendo también Hope, el prisionero fallecido de Salt Lake City. El caso habrá servido cuando menos para demostrar espectacularmente la eficacia de nuestras fuerzas policiales y para instruir a los extranjeros sobre la conveniencia de zanjar sus diferencias en su lugar de origen y no en territorio británico. Es un secreto a voces que el mérito de esta acción policial corresponde por entero a los señores Lestrade y Gregson, los dos famosos oficiales de Scotland Yard. El criminal fue capturado, según parece, en el domicilio de un tal Sherlock Holmes, un detective aficionado que ha dado ya ciertas pruebas de talento en este menester. Talento que acaso se vea estimulado por el ejemplo constante de sus maestros. Es de esperar que en prueba del debido reconocimiento a sus servicios, se celebre un homenaje en honor a los dos oficiales. ¿No se lo dije desde el comienzo? exclamó Sherlock Holmes con una carcajada. He aquí lo que hemos conseguido con nuestro estudio en Escarlata. Procurar a esos dos botarates un homenaje pierda cuidado, repuse. He registrado todos los hechos en mi diario, y el público tendrá constancia de ellos. Entretanto, habrá usted de conformarse con la constancia del éxito, al igual que aquel avaro romano. Populus me civilat, ad plaudo ipse domi simul acnumos, contemplar in arca. Lo cual significa, el pueblo me silba, pero yo me aplaudo en mi casa, mientras contemplo cariñosamente las monedas en mi caja fuerte. Esto es de la primera sátira de Horacio. FIN Gracias por haberme acompañado en una lectura más. Te recuerdo que puedes encontrar muchos más audiolibros y relatos si me buscas en YouTube como Lectura en Voz Alta. Para mí ha sido un placer leerte, como siempre. Nos vemos.